0: Hoy vamos a leer 2 Timoteo 4, 7 y 8 Una vez más les voy a invitar a ponerse sobre sus pies No vamos a estar mucho tiempo parados Pero sí quiero invitarle a que usted se ponga de pie Leamos 2 Timoteo 4, 7 y 8 ¿Qué dice? He peleado la buena batalla. Vamos a leer una vez más. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. ¿Qué dice? He peleado... pueden tomar su lugar mis hermanos se dice de un hombre se dice de un hombre que, que era pacífico un rey que era muy pacífico y alguien que era muy inquieto un rey que era muy muy inquieto un día se encontró con este rey en el camino, era su amigo y le dice me sorprende, me sorprende que tú teniendo el reino que tienes, el ejército que tienes, el armamento que tienes, no sales a las batallas y yo tengo menos ejército que tú, tengo menos territorio, tengo menos caballos, menos armamento y yo me la paso de batalla en batalla ahora tienen que recordar que anteriormente los reyes entre otras cosas generaban batallas para poder conquistar territorios y hacer más grande su reino su imperio, su poderío pero no solamente eran batallas para conquistar había batallas para defenderse de otros reinos que querían conquistarlos a ellos y la respuesta de aquel rey que estaba siendo cuestionado ese día dijo es que yo soy un hombre de paz no me gustan las batallas no me gustan las guerras Estoy feliz así como estoy, pero sí es cierto que mi ejército me dice ¿Por qué nosotros no salimos a la batalla? ¿Por qué nosotros tenemos armamento, tenemos soldados, tenemos caballos, tenemos espadas? Tenemos toda clase de armas para ir a la batalla y ganar ¿Por qué? Y él dice es que yo soy un hombre de paz Y hemos vivido en paz todos estos 30 años que he reinado yo Y se despidieron aquellos amigos cuando la Biblia dice a través de Pablo he peleado la buena batalla hermanos hay cristianos que no salen a la batalla hay creyentes que no salen a la batalla y hay creyentes que no dejan de batallar pero qué dice la palabra de Dios, Pablo está diciéndole a la iglesia, le está diciendo al pastor Timoteo Le dice yo ya estoy pronto para morir, pero quiero decirte algo, he peleado la buena que, batalla La pregunta es para nosotros esta mañana si estamos peleando la batalla el tema de este día, el tema de esta lección, de esta clase, de esta enseñanza es peleando la buena batalla. Acuérdense que el tema general son las luchas del cristiano. Y hoy estamos queriendo aprender qué dice Dios respecto a la batalla. Ahora, si hay algo que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es que la palabra de Dios dice que batallas habrá. Batallas habrá pero ustedes dicen si van o no van a la batalla y usted va a decir, va a salir con su Biblia bajo el brazo y va a decir yo soy hombre de paz pero el Señor te dice que tienes una lucha constante no contra carne, no contra sangre sino contra potestades, contra huestes espirituales y sabedor de eso Dios a través de de su palabra nos enseña que hemos sido equipados con todas las cosas que necesitamos para la batalla. Efesios 6 viene la armadura para que podáis resistir. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Pero quizás hay muchos que tienen la armadura guardadita, intacta y su bandera es yo soy una mujer un hombre de paz sí Dios es un Dios de paz amén pero también Dios es un Dios que sabe que estamos en una lucha espiritual diaria constante permanente cierre sus ojos esta mañana Padre que al estar en este lugar seamos agradecidos contigo por todo lo que tú haces por nosotros porque estamos en medio de la batalla pero hay algunos que no están en la batalla ya están derrotados ya se sienten perdidos ya se encuentran frustrados Padre ayúdanos ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén ¿cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? bien, quiero invitarle entonces quiero invitarle que abra su Biblia conmigo en el libro de Josué hay algo que Silva, pero ahorita vamos. A ver si nos pueden... Ya. Ok. Josué capítulo 2. Quiero que lean conmigo. Este pasaje lo leímos el domingo pasado. Versículo uno, varones, ya lo tiene. Lean conmigo, qué dice. Okay, ahora escuche usted: estos hombres. Fueron enviados como qué, como espías. ¿Cuántos fueron? Dos. Y qué dijeron estos hombres? ¿Qué dijeron estos hombres? Quiero que vea usted conmigo en los últimos versículos, versículo 23. Entonces volvieron quienes, los dos hombres, y contaron que todas las cosas que les había acontecido. ¿Qué más? ¿Qué dice ok ahora fíjense lo que pasa aquí Josué manda dos espías y estos dos espías van y tienen un encuentro a la entrada de Jericó y estos hombres regresan y les dice Jehová ha entregado ¿En qué? En nuestras manos esta tierra. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Ir y conquistarla. ¿Eh? Ay, Señor, y si sí será bueno, Señor, pero nosotros somos gente de paz. Pero el Señor dice: Vas a tener que pelear tu batalla. Vas a tener que ir a conquistar tu batalla y no temas porque yo estoy contigo, eso fue lo que le dijo Dios a Josué, noten ustedes que para poder entrar a una tierra que ellos no conocían, a una tierra que ellos jamás habían visto, tenían que, decimos en nuestro vocabulario, tenían que rifarse, tenían que echar un volado, porque no sabían cómo iba a ser la batalla, sin embargo los dos espías le dicen Jehová nos ha entregado en nuestras qué manos a esa tierra, ahora si usted va al capítulo anterior Josué capítulo 1 Dios tiene una plática con Josué y le dice en el versículo 9 mira que te mando que te esfuerces y seas que, ahora a una persona que se le dice eso es que le está preparando para qué, para la batalla. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni qué, ni, hermanos le está anunciando Dios a Josué lo que le espera por delante y te esperan por delante muchas batallas. Cuando Pablo dice he peleado la buena batalla. Seguramente Pablo tuvo que recordar las palabras que Dios le dijo a Josué Esfuérzate, no te rindas, pelea No temas, sé valiente, no desmayes Porque yo Jehová tu Dios estaré contigo en donde quiera que vayas Dicho de otra manera En algunas ocasiones Dios te dirá, la batalla que sigue ya está ganada, pero tienes que pelear. Yo ya conocí el resultado y tú vas a ganar, pero tienes que salir a pelear. Y dice, "Señor, pero pero Señor, si ¿sí estarás bien? Sí, sí será bien lo que tú me estás diciendo." Y el Señor te dice, "Sí, pero tienes que esforzarte, tienes que salir, tienes que caminar, tienes que moverte, tienes que andar eso es lo que Dios nos dice para poder pelear la buena batalla y la buena batalla es que tú sales y sales acompañado del nombre de Dios y todo lo que tú haces prospera porque Dios está contigo ¿cuántos dicen amén? y por qué a veces sentimos que en las batallas estamos solos porque a veces sentimos que no podemos con las batallas? Hermanos, porque lo que estos hombres les están diciendo al pueblo es, confíen, Jehová nos ha entregado, ¿qué? Este pueblo. Pero muchas veces usted se siente solo en las batallas cuando usted confía en lo que mira, en lo que tiene para ir a la batalla. Voy a ponerle dos ejemplos Quiero que vaya conmigo al libro de jueces Libro de jueces Capítulo 7 Gedeón había sido llamado Para conquistar un territorio ocupado por los marianitas y Gedeón quería estar seguro si era él el que tenía que hacer ese trabajo él quería asegurarse de que era él y hay una historia que usted ya conoce respecto al llamado que tiene Gedeón pero ya que fue escogido y que él vio que él era el elegido pasa algo, jueces capítulo 7 ¿ya lo tiene? bien, leamos todos juntos versículo 1 y versículo 2 ¿qué dice? dice Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod Y tenía el campamento de los Madianitas al norte más allá del collado de Moré en el valle 2 y Jehová dijo a Gedeón No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, ¿mi mano? Ok, Entonces, ¿sabe usted que nos va mal en las batallas? Porque las batallas las tenemos que pelear, pero nos va mal en las batallas muchas veces porque confiamos en lo que tenemos, en lo que somos, en lo que podemos hacer con nuestras manos, con nuestra inteligencia, con nuestro dinero, con nuestras propiedades, con nuestras influencias con nuestro nombre, con nuestro... Y todo es un yo, un yo, un yo, un yo, un yo. Y Dios le tiene que decir a Gedeón, el pueblo que tienes es que... Mucho. Ahora, si usted y yo estamos hablando de batallas, de guerra, ¿qué es lo que se ocupa? ¿Poco ejército o mucho ejército? Mucho. Porque hay riesgo de bajas de muertes hay riesgo de que el ejército de enfrente esté mejor preparado y entonces nosotros con toda esa cantidad de gente aunque sea echamos montón pero algo tiene que pasar es bueno que seamos muchos y el señor le dice a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho y le dice por qué no siendo que ustedes vayan contra los madianitas y ganando la batalla el pueblo diga por nuestra mano hemos ganado la batalla el gran problema de las luchas del cristiano radican ahí que tú estás seguro que estás peleando la batalla del Señor pero lo estás haciendo a tu manera estás luchando con tus medios te estás adueñando de las cosas materiales para ganar o intentar ganar las batallas que Dios dice no necesitas eso No lo necesitas Vean más adelante lo que pasa en esta historia Jueces capítulo 7 Versículo 4 le dice a Gedeón Aún es mucho pueblo Bueno pero antes el 3 Me brinqué el 3 Dice Haz pregonar en oídos del pueblo Quien tema y se estremezca Madrugue y devuélvase desde el monte de Galápagos. Y se devolvieron los del pueblo, ¿cuántos? Y quedaron qué? Diez mil. Ahora, entonces el pueblo eran treinta y mil. ¿Cuántos se devolvieron? Veintidós mil. La resta del Señor, la resta del Señor tiene un propósito. La resta del Señor tiene un propósito cuando tú estás en medio del problema. Has de ser mermado en tus fuerzas. Has de ser mermado en tu fe. Has de ser mermado en tu confianza. Has de ser mermado en aquello que te da seguridad. Y vas a sentirte que conforme avanza el problema, tú tienes menos para competir en medio de ese problema. Cuando vas a pelear la batalla del Señor, cuando vas con el Dios Todopoderoso a tu diestra, Dios te va a empezar a quitar cosas que tú no necesitas para la batalla y eso significa que tú vas a sentir que eres menos y que deberías de tener más. Por eso cuando entramos a la batalla muchas veces hermanos en lugar de entrar con mucha fe entramos con qué, con poca fe. Los discípulos fueron confrontados y el Señor les dice hombres de qué, de poca fe. De repente están más de cinco mil personas ahí escuchando a Jesús hablar y dice el Señor Jesús, mándenlos a todos a sentarse y denles de comer. Y los apóstoles dicen, ¿y, ¿y qué vamos a comer? ¿Qué trajeron? Y aparece la figura de aquel varón, niño que dice, aquí hay cinco panes. Y alguien dice, ¿y qué son cinco panes? y dos peces para alimentar esta multitud ¿dónde está tu seguridad? tu seguridad es que si tú ves mucho tienes fe si no ves mucho no tienes fe y cuando tú tienes mucho el Señor ha de quitarte un poco para que no dependas de lo mucho que tienes Sino en el Dios que te provee para la batalla. Por eso usted se va a sentir que desmaya. Por eso usted se va a sentir cansado. Por eso usted se va a sentir sin fuerzas. Porque Dios dice, necesito rendirte para que confíes en mí. No en tus fuerzas, no en tu capacidad. No en tu imaginación y en tus sueños. En lo que yo voy a hacer contigo. Diez mil quedaron entonces Gedeón estaba satisfecho dijo "Diez mil está bien me la juego versículo 4 y Jehová dijo a Gedeón aún llévalos a las aguas y ahí te los probaré y del que yo te diga vaya este contigo irá más de cualquiera que yo te diga este no vaya el tal no irá entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro lo pondrás aparte y cualquiera que doblares sus rodillas para beber Lo pondrás aparte Y fue el número de los que lamieron 300 hombres Y todo el resto del pueblo Se dobló sobre sus rodillas para beber aguas Entonces Jehová dijo a Gedeón: Con estos 300 hombres que lamieron el agua Os salvaré Y entregaré a los madianitas entre tus manos Y váyase toda la demás gente Cada uno a su lugar Miren si yo fuese Gedeón, yo me le rapo al Señor. Si yo con 300, ¿qué voy a ir a hacer? ¿Con 300, qué voy a ir a causar lástima, vergüenza, teniendo 32 mil, 32 mil, Señor, me mandas con 300? ¿A qué punto nos va a llevar Dios cuando nosotros tenemos todavía en nuestro corazón orgullo, Dios nos va a llevar en el corazón hasta lo más profundo, porque la, la palabra que aparece ahí es probar, Dios dice y yo probaré a estos diez mil, pero a quien está probando no solamente es el pueblo, está probando a quién? a Gedeón. yo con trescientos les digo yo no voy, no voy, me acuerdo cuando jugábamos fútbol y que nos citaban a X hora, teníamos que estar 11 y los otros 11 ya estaban uniformados, todos con zapatos, sus calcetas, el portero con sus guantes y nosotros sin el uniforme, cuatro solamente y clamamos y, y unos decíamos, no, pues ya, ya perdimos. Y decía el árbitro, bueno, aunque sea que lleguen siete, ya con siete los dejo jugar y sin portero, ¿y quién quiere ser portero? Pues total nos completamos siete y entra uno a la cancha y ¿sabes cómo entras a la cancha? ¿Con mentalidad de que De perdedor. Porque tú dices aquellos son siete y luego los veías con sus calcetas, sus uniformes, el portero y tú todo tres que ahí la, la camiseta de que, con la que jugábamos, algunos con tenis, ni siquiera los zapatos de fútbol. ¿Quién se va a poner en la portería? No, ponte tú, no, pon un volado y un volado decidía quién era el portero. Imagínese cómo íbamos al fútbol. Y de repente pensábamos y decíamos, ¿por qué no hablamos con el árbitro que lo haga de un tiempo nada más? ¿Ya para qué dos? Con uno es suficiente, con la goliza que... mire, esa es la mentalidad del cristiano cuando está confiando solo en sus fuerzas, en lo que tiene, en lo que posee. Y Dios dice, vas a pelear la batalla y si tienes mucho, en que tú te vanaglorias, en que tú te confías para las batallas, te voy a restar para que tú aprendas que el que gana las batallas soy yo, no eres tú. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Batallas todos los días, todas las horas, todo el tiempo, para niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos, todo el tiempo estaremos en batalla hasta que muramos, Pablo dice, yo ya estoy por morir, he peleado la buena batalla. Con 300 hombres, ¿qué voy a hacer? Dice Gedeón. Vean conmigo qué dice este hombre. Dice el versículo 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en qué. Ahora, entonces le voy a hacer una pregunta. Dios le dice a Gedeón, Gedeón para que sepas que yo ya las entregué en tu mano baja al pueblo de Madian y escucha lo que están diciendo pero si tienes temor ¿qué? si tienes temor ¿qué? llévate a quién llévate a un compañero a Fura, tu criado y se fue bien chicho él, ¿eh? ¿verdad? Decimos? se fue solo ¿qué significó? tenía temor hermanos las batallas muchas veces Satanás las gana solamente infundiéndonos temor ni siquiera pelea con nosotros el temor es capaz hermanos de sacar lo peor de nosotros o de paralizarnos el temor es tan poderoso en la mente y en las decisiones del ser humano que mucha gente por temor ha perdido el amor de su vida. Mucha gente ha perdido la oportunidad de un trabajo, mucha gente ha obtenido la oportunidad de tener algo en su casa, mucha gente por temor, por temor, por temor, por temor. Para ir a la batalla, Dios nos va a restar y nos va a humillar para que no confiemos en lo que tenemos y después va a trabajar con nuestro temor, porque ¿quién va a ir a enfrentar una batalla? sin recursos sin gente sin cosas y con temor nadie nadie y Gedeón está siendo puesto a prueba jueces capítulo 7 dice la Biblia en el versículo 15 cuando yo Gedeón el relato del sueño y su interpretación adoró y vuelto al campamento de Israel dijo levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madian ¿en qué? en vuestra vida vean aquí hay otra historia más y quiero que conozcan toda la película Dios le dice a Gedeón vas a ir a atacar a los Madianitas, tienes 32 mil son muchos. se devuelven 22 mil te quedan 10 mil son muchos de esos 10 mil yo te voy a decir qué vas a hacer en el río le quedan 300 y todavía le dice ahora quiero que bajes al campamento de los de Madian y escuches y si tienes temor, llévate un compañero y se lleva al compañero. Pero cuando regresa, cuando regresa, él hace algo que nosotros casi nunca hacemos cuando estamos en las batallas. Cuando usted ya recibió la certeza y la seguridad de que va a resolver su problema, entonces usted empieza a pelear su batalla. Pero hay algo que le falta Entre que recibe la fortaleza de Dios Y entre que comienza usted a batallar Y dice la Biblia que Gedeón regresa y adora Regresa y adora ¿Por qué tiene que adorar? Si está hablando con Dios Dios está hablando con él como yo estoy hablando con usted Lo está escuchando de manera clara, directa ¿Por qué Gedeón después de lo que escucha viene y adora? ¿Por qué tiene que regresar y adorar? ¿Por qué si Dios le está diciendo mira lo que yo voy a hacer, hazlo, mira que te mando que te esfuerzo y seas valiente fue el tema para Josué? A Gedeón le está diciendo yo estoy entregándote a los de Madián en tus manos, ve y atácalos, ve y hazlo. Pero él hace un alto en el camino y él ¿Qué representa la adoración antes de empezar la batalla? La rendición. El que va a ir a la batalla se rinde y dice no soy yo, es Dios. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. No nos vamos a la batalla diciendo no soy yo, sino que decimos Dios ya me dijo que lo haga. Y usted se siente el súper o Q, a ir a pelear las batallas. No soy nada. Por eso tengo que adorar a mi Dios. No soy nada. Quiero que vaya conmigo. El segundo ejemplo que quiero ponerle esta mañana está en primero de Samuel. Es un pasaje similar y vamos a ver los contrastes primero de Samuel 17 es la historia conocida y dice que los filisteos se juntaron para la guerra y se congregaron en Soco que es de Judá y acamparon entre Soco y Aseca en Efes, Damín también Saúl y los hombres de Israel se qué y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos salió entonces del campamento de los filisteos un paladín el cual se llamaba Goliat de Gad y tenía de altura seis codos y un palmo bueno y dice todo lo que él traía pero escuche usted el versículo 8 lea conmigo primero de Samuel 17, 8 leamos qué dice a los escuadrones de Israel diciéndoles ok uno uno nomás que estaba gigante pero uno ¿Uno contra cuántos? Contra mil Y él dijo, pero se las voy a poner fácil Para que vean No ocupamos pelear entre los dos ejércitos Mándenme a uno Y el que gane Ese habrá ganado la batalla Ese uno Vean lo que ocasionó Y usted ya conoce esta historia dice el versículo 11 oyendo Saúl Saúl era el quien y todas estas palabras del filisteo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo uno hermanos a veces no son 100 problemas, a veces no son 500 problemas, a veces no son 30 problemas, a veces uno sale y te derrumba. uno. Y cuando tú cuentas el problema, lo cuentas de una manera que lo magnificas y la gente dice, wow, qué problemón tiene el hermano. Y entonces al problema lo haces tan grande, tan grande, tan grande, y a Dios tan chiquito, tan chiquito, tan chiquito. ¿Por qué haces más grande tu problema que a Dios? Y lo natural es que cuando tú miras el problema tan grande, ¿qué pasa? ¿Qué nos llega? Y el temor se qué, ¿Se qué, Se contagia. No por cuestión de tiempo, pero usted se acuerda que fueron unos hombres a espiar la tierra. Esos hombres van y dicen, no podremos contra ellos. No podremos contra ellos. Y en jueces capítulo 15 Caleb dice acuérdate que yo fui uno de los que les dije que sí podíamos, que éramos el pueblo de Dios, que Jehová es el Dios de los ejércitos, que nosotros podíamos ganar la batalla. Pero 10 contagiaron al pueblo de temor y dos que tenían valor no pudieron contagiar, contagiar al pueblo. porque tristemente el temor es lo que más fácil se contagia este templo tiene una historia que nos han contado la construcción de este templo, bueno este templo es moderno, este no era el templo original pero quienes estuvieron y quienes conocieron este templo por allá de 1960 hablan de que era una casita de tejamanil. Hay unas fotos que en el aniversario se pone ahí. Una casita de tejamanil. Y en esa casita de tejamanil, de repente, alguien tuvo de parte de Dios el llamado a decir por qué no construimos un templo. Pero era una casita de tejamanil. No sé si alguien, Miguel, ¿te acuerdas las medidas? ¿Qué me diría? 5 por 5, vamos a pensar 5 por 5. Una casita de tejamanil, madera, para los que no conocieron el tejamanil. Madera. Y alguien viene y traen un arquitecto. Y ese arquitecto hace el diseño de este templo que usted conoce ahora. Y según los que vivieron esa época. Este arquitecto trajo los planos y hubo mucha gente que no vio el plano se dio la vuelta. ¿Para qué soñamos? Y mucha gente se contagió. ¿De qué no? Porque el temor a lo desconocido y a lo que creemos que es imposible es lo que caracteriza la vida del ser humano naturalmente pero para el que cree todo es posible porque no depende de lo que hacemos tú y yo sino de lo que Dios hace y ahí la no voy a decir el nombre pero hubo una persona un varón que dijo me voy a morir y ni siquiera van a tener el piso de ese templo te los puedo garantizar me voy a morir y ni siquiera el piso de ese templo, de ese gran templo que dicen que van a construir lo van a lograr muchos, muchos años después este hombre murió Pero muchos años antes de que este hombre muriera, el templo se construyó y no lo pudo conocer porque ya no vivía aquí en esta ciudad. El temor siempre va a ser un mal consejero y un hombre le trae temor a toda la casa y si tú eres varón y en tu casa tienes batallas y tú transmites miedo a tu familia… Toda tu familia te va a creer a ti Y todos van a estar con miedo Pero si tú eres aquel que dices No, Josué 24 dice Versículo 15 no lo busquen Mi casa y yo Él, él está seguro Él dice mi casa y yo serviremos a Jehová ¿Qué es, le da esa seguridad a Josué? Él está enterado de que su familia cree lo mismo que él cree está convencido de lo que él está convencido y él dice mi casa y yo serviremos a Jehová ustedes escojan pero nosotros ya estamos resueltos y Saúl el rey y el pueblo están en amargura están en tristeza y nadie puede salir al frente yo quiero que vean conmigo primero de Samuel 17 David se va a llevarles el lonche a los hermanos. Y versículo 22, David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó, preguntó por sus hermanos, ¿qué? Hermanos, ¿cómo iban a estar mal si no peleaban? Nomás era como, ¿se acuerdan aquellos películas, aquellas películas, o aquellas Cosas en la vida de que se amenazaban y se amenazaban, pero nadie se golpeaba. Era nada más un pleito de palabras, pero nadie se golpeaba. Y David llega quizás espantado y dice, mis hermanos, mis hermanos. No, pues fíjate que no peleamos. Todos los días salimos y nos ponemos enfrente de la batalla, sale el filisteo y damos pasos para atrás y aquí nos quedamos. Llega la noche, nos vamos a dormir, al día siguiente salimos, nos ponemos, sale el filisteo y todos para atrás. ¿Cómo iban a estar Heridos, cómo iban a estar lastimados, no, no había batalla, y les digo algo. Este pasaje me sirve para ilustrar que hay muchos creyentes que cuando ven lo grueso de la batalla se que se rinden, no pelean. que el Señor haga conmigo lo que Él quiera el Señor dice, levántate, ve y pelea no Señor, yo como Gedeón hasta que no los vea aquí doblados ante mis pies si no te levantas a pelear no se van a doblar no Señor, es que tú eres todopoderoso ¿qué te cuesta traerme la cabeza del Rey aquí, aquí que yo la vea? y usted se pone muy espiritual Señor, ¿qué te cuesta a ti que eres el Creador? mira tú puedes hacer que el sol se detenga ¿Qué acaso no podrás resolverme este problema que tengo yo mira Señor yo te lo voy a dejar a ti yo no voy a hacer nada y el Señor dice a ver espérate, espérate, espérate tienes que pelear la batalla no Señor para eso estás tú yo te echo porras el Señor dice el que va a la batalla eres tú nada más que tú no vas en tu nombre ni en tus fuerzas vas en mi nombre con mis fuerzas yo te cuidaré, yo te sustentaré yo te ayudaré, yo te animaré yo estaré contigo donde quiera que andes yo te doy la victoria dice el Señor Y dice el versículo 23 que mientras David hablaba con ellos el gigante Goliat salió y habló las palabras y las oyó David y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre ¿qué hacían huían huían de qué. y tenían así muchos cristianos huyendo y temerosos y cada uno de los de Israel decía vean lo que está pasando vean lo que está sucediendo el rey ha prometido darle riquezas y darle la hija miren ni la, a lo mejor la hija yo creo que no estaba bonita Que nadie se inspiró para decir Pues voy por la hija, no, no, nada El rey dijo voy a poner a mi propia hija Para que alguien salga y le tape la boca de golear Y me quedo soltero No yo no quiero ser yerno del rey ¿Para qué? Pa? No, aquí estoy bien El rey dijo bueno no solo mi hija Con mi hija toda mi riqueza Prefiero ser pobre Es el tamaño del temor hermanos, ahora la hija y la riqueza para nosotros en términos espirituales refiere lo que Dios te está ofreciendo a ti, para que tú te animes Dios envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree, es victoria hermanos, el hijo de Dios quien recibe al hijo de Dios tiene la vida y tiene la victoria ganada por la muerte de Jesús en la cruz y con el hijo viene toda la riqueza de la gloria de quien viene todo en el paquete entonces hoy usted si es hijo de Dios usted tiene declarada la victoria en el nombre del Señor y además lo respalda el reino de Dios sus ángeles la riqueza de Dios está con usted. Y usted dice, pero yo no la veo. No la ve, pero está declarado por el Señor. Dios dice, por donde quiera que vayas, te mando que te esfuerces, seas valientes, no temas ni desmayes, porque yo Jehová soy tu Dios y yo voy a estar contigo. Y todo lo que necesites, yo te lo voy a dar para que pelees la batalla. Y dice la palabra de Dios, que David se animó versículo 32 y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo ¿qué? irá y peleará contra este filisteo ahí viene el hermanito Saúl no mijito mira tú las ovejas tú los gatos, los chivos, los perros uno que otro coyote por ahí un tacuache quizás pero a lo mejor lo vio muy trispeleque a David dijo si aquellos varones que fueron adiestrados en la guerra que fueron adiestrados en las armas que fueron adiestrados para atacar hombre a hombre y así lo ha de haber visto tan insignificante a David y saben que muchos en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia cuando tú te levantas en el nombre del Señor a pelear otros dicen ah, déjenlo ahorita va a llegar todo raspado ¿eh? Más va a durar ahí que se va a ir a la pelea. Ahorita regresa de volada. Usted minimiza a Dios. Lo pone de un tamaño vergonzoso. Aquel que se levanta y dice, hoy voy a ir en el nombre del Señor y pelear mi batalla, porque no es mi batalla, solamente es la batalla de Dios conmigo. Y dice la palabra de Dios, estoy en el capítulo 17 de primero de Samuel. Versículo 38. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de qué. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. ¿Por qué? Porque nunca había hecho qué. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto. ¿Por qué? Y David echó de sí que. Conozco de una señora creyente que Dios le dio la oportunidad de empezar un negocio. Y es común en, dentro de lo normal la gente cuando abre un negocio llevan a un sacerdote con la intención de echar agua bendita y hacer todo un ritual en señal de inicio y prosperidad entonces la hermana dijo yo voy a llevar al pastor de mi iglesia pero su mamá, la mamá de la hermana y hermanos de la, de la hermana muchos no eran creyentes y entonces la hermana en lo que andaba acomodando sillas y manteles y viendo la barbacoa que estuviera ya hirviendo y que el desechable y que los refrescos y todo y aquí y allá y ella andaba bien ocupada mientras que su familia pues estaba llegando al lugar que se iba a inaugurar y antes de que el, el pastor hiciera la oración y todo ella empezó a ver que había patas de conejo herraduras de caballo colas de chango no sé cómo se llaman esas cosas que cuelgan ahí había este albácar y toda clase de figuras amuletos y dijo ¿quién, ¿quién me colgó todo esto? y dijeron sus hermanos nosotros para que ah, le pusieron en la entrada una, un colguije que era para rechazar las malas vibras que para que la gente malvibrosa no pasara de ahí. Y dijo ella, me quitan todos esos colguijes No, ¿cómo crees? Te vas a quedar desprotegida. Necesitas protección. Quitó ya todo. Y llega uno de sus hermanos, el más chico, y dijo, bueno, pues ya, quitaste eso, pero... Échate este San Martincito de Porres a la bolsa para, Por aquello de que te vaya a fallar algo. David dijo Me estorba todo esto ¿Qué representa todo esto? La confianza Que pone el hombre en las cosas Que nos dan seguridad Para ganar las batallas Saúl lo está preparando Para ir a la guerra Con las armas normales Para la batalla y David dice, yo no puedo con esto, yo no necesito esto, yo no puedo andar con esto. Hermano, y muchas de las cosas que tú necesitas en las batallas es despojarte de prácticas y de costumbres que tú vienes arrastrando y que tú le metes para tratar de ayudar a Dios. ¿Sabe qué significa querer ayudar a Dios? Pensar que Dios no puede, por eso necesita tu ayuda. Y usted dice, Señor, pues yo te estoy echando la mano, así como por si a ti se te olvida algo, ahí estoy yo. ¿Se cree que se le va a olvidar algo a Dios? Yo así como que el Señor se le olvidó que el gallo cantara, pues yo me traje un gallito para que cante por si el Señor se le olvidó poner el gallo cantar. El Señor dice, quítate de esas cosas, quítate de esas cosas que te estorban. En las batallas tienes que restarle a tus méritos y a tus cosas para que se pueda reflejar la luz de Dios. Y entonces, termino. Va David, versículo 40, tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él y cuando el filisteo miró a David le tuvo en poco porque era muchacho rubio y de hermoso parecer y le dijo soy perro yo para que vengas a mí con palos acaso soy perro para que vengas con piedras, palos y tratar de apedrearme, Le dijo el filisteo a David. Ven a mí. Y tu carne pedacitos se las voy a dar. A las aves del cielo. Y a las bestias del campo. ¿Se acuerdan que hizo. Gedeón. Cuando fue y oyó. Al enemigo lo que hablaba. Regresa. ¿Y qué hace Gedeón? Adora. David es la misma escena. Y siempre que usted vea escenas que se repiten en la Biblia, Dios está reafirmando o afirmando lo que usted y yo tenemos que hacer. Y David va y escucha al enemigo decir todo lo que el enemigo quiere decir. Y David se regresa y adora antes de que le suelte la primer piedra David adora después de haber escuchado al enemigo ¿dónde está la adoración de David? escuche usted entonces David le dijo al filisteo estoy en el 45 tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza porque de Jehová es la que y Él entregará en nuestras manos ¿cuántos dicen amén? David adora a Dios antes de soltar la primera piedra. eso es lo que muchas veces a usted y a mí nos falta cuando estamos en la batalla y cuando Dios te dice ve y ya estás tú listo para ir a la batalla y entonces tú sales como boxeador que acaban de quitarle su capa y se te olvida adorar a Dios, no es persinarte no es hincarte y besar el piso, no es levantar la mirada y decir Señor échame una manita, no es adorar a Dios y adorar a Dios significa que tu actitud es de certeza y de seguridad que Dios tiene el control. No tú, no yo. David adora a Dios y dice y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cómo estás peleando tu batalla, mi querido hermano? A lo mejor te hace falta humillarte ante Dios, rendirte a Dios y decirle yo no puedo, voy a pelear la batalla, voy a luchar día a día, pero yo no puedo, yo no puedo Señor. Señor tengo muchas cosas que me impiden confiar en ti, ayúdame y seguramente Dios te va a ir quitando muchas cosas en las que tú confías para que tengas un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios no es de salvación, el encuentro con Dios es de fe. Cuando tú te puedes mirar cara a cara con Dios y Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. No temas. Señor, pero yo, sí, tú. Tú eres mi hijo. Yo soy tu Dios. Y tú confías en mí. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Abraham, con Isaac, con Noé, con David, bla, bla, voy a estar contigo. Esas son las palabras de Pablo diciendo, he peleado la buena batalla. Pablo reconoce que no ha sido él, sino que ha sido Dios con él para salvación. Y quiero que abra su Biblia. Éxodo, libro de Éxodo. Capítulo 14. Y voy a pedirles que se pongan de pie para terminar esta mañana. El pueblo de Israel había salido de Egipto, pero los egipcios los estaban persiguiendo. La gente de a caballo, los carros, el ejército del faraón estaba ahí. Y dijeron, cuando se hubo acercado, estoy en el versículo 10, cuando faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, vieron a los egipcios que venían tras de ellos, y clamaron pero tuvieron primero que temor estoy en el versículo 10 temieron en gran manera y dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto no es esto lo que te habíamos dicho en Egipto déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto y ahora sí quiero que lean conmigo el versículo 13 y el versículo 14. Todos juntos, ¿qué dice? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, porque los egipcios que hoy habéis visto, Jehová, hasta ahí. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No dejen de ir a la batalla, peleen, peleemos. No se confíen en sus fuerzas. Alguna vez has ganado una batalla con tus fuerzas, pero llegará el momento en que serás derrotado si confías en el poder de tus fuerzas. Moisés le dice al pueblo, Muchachos, compañeros, no temáis, estad firmes y ved que la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Antes de comenzar a caminar el pueblo, Moisés adoró a Dios y dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.